0: Bienvenue au Café Inspirant de BNP Paribas, la série de podcasts qui explore les différents modèles des projets à impact. Dans chaque épisode, nous aidons les entrepreneurs for good et les positive makers à optimiser le lancement de leurs projets et leur donnons des pistes pour intégrer l'état d'esprit for good et travailler différemment. Allez, asseyez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre siège de bureau, sur l'herbe, sur un strapontin de métro, de bus, de tram. Et prenez le temps d'écouter ce qui façonne le monde que nous avons envie de voir arriver. Les cafés inspirants. Les cafés inspirants. Au départ de l'envie d'agir, il y a souvent une révolte, un problème identifié, la conviction d'avoir trouvé une façon de faire autrement et qui peut changer les choses. Et l'une des façons de le faire, c'est de lancer son projet ou son entreprise à impact. Voilà, pour la théorie et la belle idée. Mais si on veut participer à un changement de modèle plus profond, il y a un aspect qui ne doit pas être négligé. C'est celui du business model et comment générer des fonds pour être une entreprise soutenable et pérenne. Alors comment penser business en même temps que social Comment impliquer ses parties prenantes et ses bénéficiaires dans ce modèle Et comment penser la croissance quand on est une entreprise ou un projet à impact c'est ce que je vous propose de voir ensemble dans ce café inspirant. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Comment penser son modèle économique en tenant compte de ses bénéficiaires ?» Diane Chemama, tu es cofondatrice de Dream Act, la e boutique de consommation responsable, avec Claire Chouraki. Bonjour.
1: Bonjour, merci pour
0: l'invitation. De rien. Et Hubert Mott, toi tu es fondateur de la VIE et Belt qui fabrique des ceintures à partir de pneus de vélo upcyclés. Bonjour Hubert.
2: Salut Mathilde, merci pour l'invitation.
0: Et alors tous les deux, vous êtes entrepreneurs sociaux et votre expérience va être vraiment inspirante, enfin autant pour les entrepreneurs, les change makers, les entrepreneurs sociaux, pour cerner comment justement concilie business et sens avant de commencer, du coup, bah, ça serait intéressant de revenir un petit peu sur votre parcours et puis sur l'histoire euh, bah, de Dream Act et d'Avié Belt pour qu'on comprenne bien aussi bah, d'où vous venez et d'où votre idée vient et comment euh, elle s'est montée. Diane, tu veux commencer
1: Oui, ça marche. Donc, euh, Je vais raconter la belle histoire euh, <rire> théorique, comme tu disais. Voilà. <rire> euh, donc, en effet, nous, on est deux cofondatrices. On a créé Dream Act il y a cinq ans maintenant. Euh, notre petite histoire à nous, c'est que à l'époque, on était, euh, en fait, on était encore étudiantes. Euh, Claire est partie au, au Pérou et moi, je suis partie en, en Inde. Euh, Expérience assez similaire, euh, elle et moi, où euh, on s'occupait, en fait, on aidait des, des femmes, euh, en l'occurrence pour moi, de, de qui habitaient dans des petits villages euh, indiens du sud de l'Inde. Euh, on les aidait à monter des micro-projets euh, solidaires qui pouvaient être euh, des micro-fermes, euh, des petits centres de tissage, euh, mais euh, pour les aider, du coup, à vivre. Euh, et de manière euh, autonome. Et en fait, ce, ce qu'avaient euh, un peu vécu ces femmes, c'est euh, souvent, euh, les, en gros, les, les, les conséquences de ce qu'on appelle la, la fast fashion, donc de la mode euh, conventionnelle euh, effrénée, que ce soit euh, en fait en ayant été victime euh, de bah, sanitaire euh, ou sociale, euh, de près ou de loin de euh, la cultivation euh, du, de la culture du coton ou de la fast fashion en, en général. Et du coup, à mon retour en France, en fait, enfin, euh, j'étais un peu marquée par le fait de me dire, bah, je vais à l'autre bout de la planète pour donner du sens à mon travail, euh, pour corriger un peu ce qu'on ce qu'on fait ici. Mais finalement, il y a d'abord une façon d'agir euh, tous euh, au quotidien, c'est dans nos choix de consommation. En fait, c'est euh, vraiment bah, voilà, quand on a besoin de, de quelque chose, euh, se poser la question au moment de, de son achat, de sa provenance, euh, de euh, ce qui se cache derrière son prix, des matières premières, de qui l'a fabriqué. Et à l'époque, il y a cinq ans, euh, personne ne parlait vraiment de consommation responsable. Ça a commencé un peu dans l'alimentaire, mais dans l'habillement et, et autres. Nous, en tant qu'étudiante à Reims, euh, où il n'y avait que des grandes enseignes, enfin euh, trouver des la, la, la transparence derrière les produits qu'on achetait ce n'était pas si évident et donc on, est cherché un peu, on a cherché pour nous-mêmes d'abord des marques et des alternatives à cette consommation quotidienne hors alimentaire donc l'habillement les cosmétiques les cadeaux etc. et euh, en fait on a trouvé pas mal d'alternatives mais tout éparpillé dans leurs coins peu connu, euh, qui avait souvent des longévités assez, enfin, voilà, assez courtes parce que euh, bah, pas beaucoup de clients, pas beaucoup de, de façons de faire du chiffre d'affaires et on a créé DreamAc d'abord comme un, un guide de la ville en ligne où en tant que citoyen vous pouviez trouver comment consommer mieux sur tel sujet à côté de chez vous et de fil en aiguille après avoir parlé avec plus d'une centaine de, de marques euh, Alternative. Ce qui est ressorti, c'est qu'elles avaient certes besoin de visibilité, mais aussi de relais de distribution qui ne prennent pas toute leur marge, qui acceptent leur stock euh, en flux tendu et qui parlent de leur valeur. Et donc c'est là que le modèle, de, le modèle économique de DreamAct est, est né. Hubert, tu veux revenir aussi euh, sur la naissance de la Vie est Belt
2: Moi, j'ai lancé euh, il y a 4 ans la Vie est Belt. Euh, en fait, nos 4 nos ans ce mois-ci. Pour, pour l'histoire avant, j'étais en école d'ingénieur et j'étais en alternance. Pendant trois ans chez Decathlon, dans le développement de produits, dans les, les sports de montagne. Donc, je vivais à Sallanches en Haute-Savoie. Et pour la faire courte, de ces trois années, j'ai tiré beaucoup d'expériences très formatrices. Euh, mais j'en ai tiré aussi bah, l'envie de, de continuer ce métier d'ingénieur produit, euh, que, comme j'étais chez Decathlon, parce que j'ai adoré ce métier. Mais euh, envie de remettre un peu plus de sens aussi euh, et d'alignement euh, dans, dans mon boulot. Euh, je me rendais compte que chez Decathlon, j'adorais mon, mon quotidien, mais je n'étais pas super fier de l'impact de mon boulot. Je n'étais pas fier de parler de où étaient faits les produits, comment et à quoi ça participait. Et, et du coup, je me suis lancé le défi à la, à la fin de mon contrat d'alternance euh, en 2017, de, bah, de me lancer, de, de créer ma marque, de continuer à, à créer des produits, mais avec un, un vrai sens, en partant d'un déchet, en participant à des emplois en local, le plus vertueux possible. Donc euh, Aujourd'hui, on travaille avec une entreprise adaptée qui emploie des personnes handicapées, et avec un, une entreprise d'insertion qui emploie des, des jeunes, des, des, des jeunes en, en parcours de réinsertion et les déchets qu'on revalorise avec la vieille belt. Donc j'ai lancé ça de, euh, et on a grandi depuis. Euh, ça, ça a commencé avec la ceinture en pneu de vélo usé, euh, un déchet qui est incinéré par, par millions en Europe. Et l'envie, bah, c'est d'arrêter de le brûler, d'en faire quelque chose de plus chouette, avec plus de style et de participer à, à l'emploi de Christophe, de Kamel, de Gaëtan de Adama, des personnes qui sont maintenant à plein temps sur la confection de nos ceintures à Tourpoint. Et puis depuis, on revalorise aussi les tuyaux de l'ancien incendie de pompiers en ceinture, les pneus de voiture, euh, avec un, un process de redécoupage du pneu. Et puis, on a lancé aussi euh, la revalorisation de coton. Euh, Diane parlait un peu de la, la, de la fast fashion et de la, bah, de la production de masse de coton. Nous, on réutilise du coton existant, des draps et des housses de couette qui ont des styles et des motifs cool. On les lave, on les repasse et on les découpe pour faire des caleçons avec donc en quatre ans, on a revalorisé plus de dix tonnes de caoutchouc et deux tonnes de coton. Voilà, on est cinq dans l'équipe, on est indépendant Je ne m'attendais pas, tu vois, à la fin de mes études, à... à enfin, je me suis lancé ce défi-là, mais je ne m'attendais pas à ce que ça en fasse mon boulot vraiment et que j'en sois encore à y travailler au quotidien et ça m'éclate bien. On est nombreux, donc c'est cool.
0: Tous les deux, vous avez vraiment eu une démarche. Vous avez commencé petit ou pas du tout dans une optique au début de rentabilité. Et finalement, vous avez converti et grossi au fur et à mesure. Est-ce qu'à partir du moment où vous avez fonctionné en entreprise, vous avez été rentable dès le début tous les deux Peut-être que je sais qu'en plus, tu as vraiment commencé... Petit, <rire> si tu peux revenir dessus. <rire> oui, je
2: pense qu'on bah, n'a pas les mêmes schémas non plus de, de business, je pense, enfin, avec des valeurs communes, mais une manière différente de l'aborder. Moi, le démarrage, je l'ai fait, euh, enfin, fait vraiment à petite échelle. J'étais euh, encore dans ma colocation étudiante et j'ai commencé à prototyper euh, les ceintures depuis ma coloc. J'avais euh, une, enfin, une cave, c'est une vieille maison lilloise, et euh, j'ai commencé à fabriquer euh, depuis euh, la colocation. Ça m'a... J'ai mis trois mois à définir vraiment le process, le produit et à commencer à pouvoir vendre et à réaliser un premier, premier stock et pouvoir vendre mes premières ceintures. Et donc, les ceintures, je les vendais depuis cette fameuse cave. Je mettais des infos sur Facebook et, des gens, et le bouche à oreille tournait. Et il y a des gens que je ne connaissais pas qui venaient toquer et qui venaient acheter les ceintures. Ce qui m'a fait du bien de commencer petit comme ça, c'est que ça m'a permis de, de garder les pieds sur terre, d'essayer d'y aller étape par étape, de ne pas me faire une montagne de... Bah, Aujourd'hui, on se dit vite, euh, entreprendre, c'est compliqué, il faut l'idée, il faut, il faut mille choses. Et euh, enfin, on, a, on, on se met vite des barrières, en fait. Et, et le fait de commencer euh, petit à petit avec des, des objectifs très clairs, ça m'a aidé à, bah, à, rester, euh, à garder un dynamisme, à avancer pas par pas, parce que pour gravir une montagne, il faut faire euh, d'abord un pas, puis un deuxième, et pas avoir trop le, le vertige à regarder euh, le haut du sommet, le sommet de la montagne, mais plutôt... Euh, avancer par étape. Quoi.
0: Ça semble plutôt itératif et euh, on a vraiment l'impression, tu as commencé peut-être aussi à, à transférer la confection quand tu pouvais payer euh, les personnes pouvant confectionner les ceintures. Tu t'es autofinancé et, et finalement, fin, tu as grandi au fur et à mesure.
2: Le business model de base, il est vieux comme le monde. Hein. On fait des produits et on les vend. La, en effet, le, la transmission du, de la production avec cet impact solidaire, il est venu en second temps parce que j'avais envie, dans un premier temps, d'être sûr de sûr que euh, des gens euh, allaient aimer le produit au point de l'acheter, que ça allait plaire, que le process allait pouvoir être réalisable à, à une échelle pas trop artisanale, donc, enfin pas trop petite. quoi, Et euh, que, que j'allais être capable de, de fournir suffisamment de pneus de vélo usés, parce que c'était le premier produit, donc de mettre un peu en place les choses et de se rendre compte qu'il y avait une, assez vite une vraie appétence et que ça valait le coup de produire au moins 200 ceintures par mois. Et donc ça commence à valoir le coup de transmettre vraiment à quelqu'un. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir des belles idées, et, enfin d'avoir une belle idée, mais il faut que derrière ça puisse procurer et fournir du, du boulot, en l'occurrence à Christophe qui était le premier opérateur en situation de handicap, bah, sur le long terme. L'insertion, c'est pas un one shot quoi.
0: Diane, vous comment ça s'est passé euh, du coup entre le, du passage de l'association euh, après à l'entreprise Parce que vous avez identifié enfin, justement un besoin, mais après, il faut se convertir en, en entreprise et générer des fonds pour payer justement euh, au moins vous et, et le fonctionnement
1: Quand on était une asso, on était une asso sur notre temps libre. Euh, moi, j'avais un, un boulot euh, à côté, euh, Claire aussi, et on avait une cinquantaine d'ambassadeurs, en, en fait, qui allaient à la rencontre euh, des, de ces commerçants locaux qui proposaient des alternatives de consommation. Et quand on a décidé de se mettre à plein temps, bah, en plus, nous, on a concrètement, on a démissionné. Donc, on n'avait pas de chômage, rien du tout. Donc, on a touché un RSA, nous, pour, pendant deux ans, concrètement on sait en fait que le modèle économique d'une marketplace concrètement pour le coup c'est pas de l'achat-revente c'est souvent qu'il faut, faut atteindre un certain volume en fait pour rentabiliser euh, euh, les investissements euh, web réalisés mais aussi en fait il y a un coût d'acquisition enfin concrètement ouvrir une boutique en ligne euh, en fait ça, ça paraît moins coûteux qu'ouvrir une boutique physique mais concrètement euh, ça l'est pas du tout parce que certes il n'y a pas euh, le, le fonds de commerce mais, euh, mais c'est très facile d'être en, en 20 e page de Google euh, et du coup d'être inconnu donc euh il y a tout un tas de d'actions en fait à mener pour réussir à être connu et en gros ramener du monde dans votre boutique en ligne. Mmh. Et ça généralement en fait pour que ça se rentabilise, que ce soit euh, du travail humain, du coût d'acquisition divers et variés, eh bien, il faut un certain volume et notamment dans notre cas où en fait on est sur un modèle, enfin notre business euh, fait que pour être un e-commerçant responsable, il y a certes vendre des produits finement sélectionnés, responsable. Mais il y a aussi un modèle économique qui doit être responsable et des pratiques à réinventer. Typiquement, dans notre cas, c'est euh, faire comprendre qu'une livraison en 24 heures, ça a un impact, que ce n'est pas neutre pour l'environnement. Enfin, voilà, c'est tout un tas de pratiques auxquelles les internautes sont habitués et ouais. qu'il faut en fait, euh, voilà, faire beaucoup de, de pédagogie. Et donc, ça prend, ça prend son temps. Donc, nous, euh, on n'a pas juste attendu euh, que euh, le volume arrive tout seul. On a... Euh, fait des paliers dans notre modèle économique. Au début, on faisait de l'achat-revente de produits euh, qu'on mettait sous forme de coffrets, euh, de coffrets thématiques. Euh, ça nous permettait euh, voilà, de justifier d'une marge aussi plus importante, de tester des, les appétences en fait, euh, de notre communauté. Puis, on est passé en marketplace euh, et voilà, on a fait grandir la communauté de, de marques, ce qui aussi a aussi un impact sur la, la communauté de clients. Et nous, en plus, on a fait le choix, euh, toujours dans ce modèle responsable d'e-commerçant, de ne pas mettre euh, de fric, en gros, sur Google et Facebook de manière démesurée. C'est-à-dire qu'on fait euh, quelques petites... Enfin, euh, en fait, on fait le minimum vital qui nous permet de ne pas être, en gros, blacklisté par euh, le moteur de recherche euh, de Facebook. Mmh. Mais on ne fait aucun achat de mots-clés sur Google euh, sur notre marketplace, pour deux raisons. D'une part, dans notre modèle économique, ce ne serait pas pérenne. Et d'autre part, pour, euh, nous, on a fait des levées de fonds, des levées de fonds citoyennes auprès d'actionnaires citoyens. Et ça me semblait peu pertinent d'aller chercher des fonds citoyens pour tout investir sur, dans les GAFA, quoi, grosso modo. Donc du coup, ça fait que notre développement est forcément euh, un peu plus lent, en tout cas euh, à faire de manière plus judicieuse. Et du coup, nous nos choix, ça a été d'investir plus rapidement que n'a été notre rentabilité sur de la du, du de, sur des hommes en fait sur des hommes et des femmes dans notre activité pour créer du contenu etc. on va
0: revenir sur cette justement comment est-ce qu'on concilie la business essence mais avant je' voudrais juste revenir sur le fait que euh, vous avez aussi lancé euh, une offre euh, dédiée aux professionnels pour justement croître et générer euh, des revenus Et ce que je trouve intéressant c'est ça c'est quand on pense au show business model c'est aussi enfin on sort un, on peut aussi sortir du traditionnel euh, modèle d'affaires qu'on qu connaît et ça demande aussi de réinventer et ça peut aussi avoir un impact sur les modèles traditionnels comment est-ce que justement vous avez réfléchi à cette offre pour et comment est-ce que vous avez fait en sorte qu'elle dénature
1: pas ce que vous êtes et pourquoi oui. est-ce que vous avez
0: choisi voilà, de faire ça et pas autre chose
1: C'est venu euh, enfin, un peu de nos clients, en fait, comme à chaque fois qu'on a construit une nouvelle brique dans notre activité, c'était vraiment en écoutant no notre écosystème, grosso modo. Donc nous, on avait des pros, euh, type, je sais pas moi, Ubisoft, qui est euh, la chargée de com d'Ubisoft, qui arrivait sur notre marketplace et qui nous disait, euh, j'aime bien cette ceinture, mais je la, je la voudrais en, en 2000 exemplaires avec mon logo dessus euh, pour offrir à mes collaborateurs. Et nous en fait on concrètement on savait pas faire nous nos marques euh, voilà on répondait au compte-goutte on était un peu perdus là-dedans et en fait du coup on a creusé c'est un monde à part entière qui s'appelle le monde de l'objet publicitaire ou vulgairement dit des goodies quoi et donc c'est un média comme un autre il y en a qui font de la pub dans le métro il y en a qui offrent des cadeaux pour, avec leur logo dessus, à, à leurs prospects, etc. Et ce monde-là de l'objet publicitaire, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année en France, mais concrètement sur des produits made in China en plastique euh, inutile, la boule déstressante, euh, le porte clé etc. Et du coup, nous, on s'est dit, bah, ok, concrètement, en effet, il y a un marché là où on peut en fait, apporter notre savoir-faire de sélection de l'offre de, de commerçants, quoi, en gros, d'e-commerçants. Et donc, on a, on a construit une offre dédiée aux pros en formant, en fait, euh, nos, nos marques partenaires sur euh, bah, comment faire pour qu'on vous propose à eux, en fait. Donc, on, on, comment on constituer une grille tarifaire, etc., etc. Euh, et donc, aujourd'hui, on n'a pas dénaturé ça parce qu'en fait, c'est la même offre. Mmh. C'est juste pas la même façon de, de vendre. C'est pas les mêmes clients, tout simplement.
0: Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour vous, croissance quand on est une entreprise sociale ou un projet d'entrepreneuriat à impact Jusqu'où il faut, il faut croître, en fait Hubert, euh, peut-être
2: Donc, pour moi, c'est rester en en pleine conscience et finalement garder enfin, que la prio première ne soit pas la croissance, mais d'être aligné avec la mission qui s'est donnée l'entreprise et de faire grandir cet impact tout en grandissant. Moi, je venais pas du monde de l'entrepreneuriat, du commerce en tout cas et du marketing. Donc même un business plan, je ne savais pas vraiment ce que c'était et j'ai appris à le faire en postulant à des concours. Donc au début, je m'étais vraiment pas mis d'objectif. Aujourd'hui, on s'en met pour mieux piloter les choses. Notre schéma, il est assez particulier parce qu'en fait, comme on n'a pas fait de levée de fonds, comme on n'a pas d'emprunt bancaire, on est tout en autonomie. J'avais démarré avec les 300 euros de démarrage dans ma cave, dans ma cave étudiante pour acheter les outils qui m'ont permis de produire les premières ceintures. Les, les concours m'ont permis quand même d'avoir 29 000 euros euh, sur deux ans, euh, selon les différents concours qu'on a eus. Et voilà, et, et, et c'est tout. Et on, on a clôturé l'année 2020 à à 450 000 euros de chiffre d'affaires. Notre défi, c'est d'avoir le schéma de production le plus vertueux. pour ça qu'on est dans l'upcycling. On réutilise une matière existante. On ne vient pas mettre de nouveaux process, d'injecter de nouvelles matières. Le, le pneu de vélo, si nous, on n'est pas là, il est brûlé. Et il est brûlé où En Afrique du Nord, voire en Asie du Sud-Est, parce qu'il y a trop de pneus à brûler en Europe.
0: Diane, vous du coup, chez Dream Act, vous, vous avez levé des fonds, mais de façon responsable et citoyenne. Est-ce que tu peux revenir dessus et la démarche qui était derrière quand tu disais que ça avait ralenti la croissance, mais que c'était enfin, cohérent avec vos valeurs
1: Mon modèle économique à moi fait que se développer sans lever de fonds, en fait, c'est presque impossible, en, en vérité, parce que, contrairement euh, à la vieille belt, en fait, comme j ai, j ai pas, euh, j'ai pas un produit qui en soit, dont le prix est, est constitué pour euh, euh, être rentable, euh, voilà, au bout de X volume, etc. Moi, si j'apporte pas une visibilité un peu forte, par exemple, à mes marques, je leur sers pas à grand-chose et du coup, je dois, euh, mon, mon, mon enjeu, moi, c'est plutôt d'essayer de de gagner des parts de marché à des distributeurs ou des enseignes pas du tout responsables pour faire évoluer les modes de consommation sur ça. Et du coup, il y a en effet des investissements un peu plus conséquents. Voilà. Nous, on cherche à devenir plus gros, plus gros dans la tête des gens, plus gros en notoriété en tout cas, plus gros dans le volume des ventes par rapport à ce qui s'achète sinon en non-responsable. Par contre, à chaque fois, nos choix dans cette croissance, c'est de garder bien en ligne avec nos valeurs. Typiquement, nous, il y a des actionnaires quand on a fait nos levées de fonds qu'on n'a pas choisi comme actionnaire du coup, mais qui nous disaient euh, « Franchement, euh, c'est compliqué vos critères, il euh, y en a trop. Euh, » Vous vous prenez la tête, faites des critères plus simples, prenez le made in France, euh, c'est plus vendeur, sera plus clair, euh, voilà. Ça, par exemple, nous, c'est, enfin, c'est pas quelque chose auquel on croit. Enfin, notre but, c'est la consommation responsable. Pour nous, par exemple, dans le textile, c'est pas du made in France sur du coton importé de de très loin. Enfin, voilà, faut, faut d'autres choses. Donc, en fait, ces choix-là ont fait que c'est forcément une croissance plus lente. Moi, chez moi, dans mon équipe, j'ai presque un tiers de mon équipe dont le métier, c'est d'aller vérifier les labels, l'impact, les matières des marques. Donc, on a fait le choix de lever des fonds auprès d'actionnaires qui partagent cette vision-là. Et donc, c'est concrètement, euh, nos actionnaires, c'est un fonds d'impact qui s'appelle Inco, qui investit sur des critères bah, financiers, mais aussi euh, d'impact. On a hum, des particuliers, on a plus de 250 actionnaires citoyens, tout type de, de personnes, qui ont investi euh, à partir de 100 euros en achetant du coup, des, des parts et qui participent euh, bah, au développement de Dream Act en donnant leur avis euh, sur, euh, sur le développement. Via l'ITA, c'est ça Via l'ITA,
0: exactement. En fait, ce qu'on qu peut retenir de, aussi de, de votre expérience à tous les deux, c'est qu'il faut euh, impliquer euh, ces bénéficiaires et, et ces parties prenantes et aussi, en étant transparent, cette communication aussi, fin, génère un, 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 cercle, un cercle vertueux. Pour conclure, je sais que donc, vous n'avez pas envie de donner des conseils, mais je vais quand même vous en demander. Justement, pour des personnes qui lancent un projet en interne, comment aussi on, on essaie de s'affranchir voilà, des, des modèles traditionnels et de penser un petit peu out of the box pour chercher voilà, d'autres sources de revenus. Ce parmi... enfin, n'est pas forcément je vends un produit à un client, mais qu'il peut y avoir une tierce partie, que parfois le client n'est pas le bénéficiaire, etc. Voilà, comment on ouvre, on ouvre tout ça pour penser business model Hubert
2: Moi, je dirais d'être curieux, d'observer les choses, bah, d'aller chercher chercher la créativité qu'on a en nous pour, euh, bah pour activer des idées. Et, euh, et ce que j'aime bien dans les idées, c'est que c'est un peu un cercle vertueux. Plus on en a, plus on en génère et plusieurs idées peuvent s'associer. Et c'est un peu hein, une pompe à actionner et ensuite à, à entretenir, mais euh, euh, un peu comme un muscle, quoi. prendre le temps d'observer ouais, et d'écrire de, et, et des idées. Moi, moi perso, c'est un, un crayon de bois et un, et un carnet. Et j'aime bien écrire plein d'idées qui me viennent. Euh, J'ai toujours ça dans mon sac ou dans ma sacoche de vélo, et j'en je, écris une, beaucoup. Et pour ça, ça part souvent de l'observation, de la curiosité, de comprendre comment fonctionnent les choses aujourd'hui et comment on peut venir euh, les changer et améliorer. C'est de rester fidèle à, à, à ce qui t'anime, vraiment, que ce qui donne le feu pour faire ton projet. Et moi, ce qui m'a aidé à concrétiser, c'est l'envie folle de prouver que c'était possible, de prouver qu'on peut faire autrement, qu'on peut... Bah, en l'occurrence, pour mon cas, euh, arrêter de brûler de la matière et aider des gens qui sont au chômage et qui sont en galère. Et, et ça, c'est mon énergie au quotidien euh, pour euh, garder la foi et l'envie euh, d'avancer.
1: Je pense que cette question de, du modèle économique, elle doit être euh, bah, hyper centrale. Jamais euh, essayer même de de se développer bah, en faisant des levées de fonds par exemple mais qui enfin la levée de fonds c'est un plus pour accélérer mais ça doit pas être euh, c'est pas un modèle économique euh, gagner des concours c'est pas un modèle économique enfin voilà faut vraiment qu'il y en ait un toujours euh, au centre et je pense qu'à partir du moment où il y a un modèle économique mon deuxième conseil c'est justement de pas trop écouter les conseils qui viennent de d'à droite à gauche parce que en fait euh, en fait le nombre de fois où moi Lita peu importe n'importe qui euh, a entendu mais enfin ça marchera jamais ton truc euh, qui achète des produits éco-responsables enfin euh, mais je l'ai entendu plein plein de fois et je pense qu'à partir du moment où enfin vous vous connaissez votre business vous savez comment c'est possible d'aller gagner de l'argent il euh, faut s'écouter soi-même quoi
0: merci de nous avoir écoutés c'était les cafés inspirants de BNP Paribas, le podcast qui explore les modèles des projets à impact. Pour diffuser l'envie d'agir et prolonger l'expérience, nous avons besoin de vous. Vous avez aimé Alors likez, partagez et rejoignez le mouvement des intrapreneurs for good sur Twitter, at Intraforgood, et sur Instagram, at Intrapreneurs for Good. À bientôt